0: Bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy vamos a seguir revisando el tema del sodio. La semana pasada conversamos del algoritmo diagnóstico de la hiponatremia y esta vez vamos a ver la clínica y el manejo de esta patología. Así que seguimos escuchando al doctor Víctor Vidal en esta segunda entrega de Sodio.
1: ¿Cómo manejar el tema de la hiponatremia? ¿Ya? Eso nos va a tener un algoritmo diagnóstico. Entonces, para recapitular un poquito. Primero, entonces, dijimos que había que eh, ver, bueno, medir el sodio, ¿cierto?, en sangre, y calcular los molaridades plasmáticas con la fórmula que ocupamos siempre para ver si la molaridad plasmática está bajo 2,80 o bajo 2,75, ¿ya? Si es así, estamos frente a una hiponatremia que es real, ¿ya? Después de eso, vamos a ver si efectivamente esta hiponatremia es secundaria, por ejemplo, a una ¿está mediada por la hormona antibiótica o no está mediada por la hormona antibiótica? ¿Ya? ¿Y con eso cómo lo hacemos? Necesitamos medir la molaridad urinaria. Corte 100. Acuérdense que si la molaridad urinaria está alta, la ADH está alta. Por tanto es mediada por la ADH. Y si la, la hormonía, eh, o sea la molaridad urinaria está baja, esa no es por media por la ADH. Hay que buscar otras causas. ¿ya? Si llegamos efectivamente a esto, eh, y efectivamente eh, la molaridad urinaria está alta, nos vamos a ver el sodio. ¿Ya? Y en general, eh, si el sueño está bajo, ¿cierto? Está bajo 30, esto traduce estados de hipoperfusión renal, ¿ya? Ya me decía, por ejemplo, que el paciente tenga eh, vómitos, que haya tenido diarrea, ¿cierto? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si está alto, es que hay trastornos a nivel renales propiamente tales, más que una hipoperfusión, o sea, no está penalizado el paciente, ¿ya? el sodio urinario pudiese estar normal, y ese es el caso más frecuente de, las, eh, de la secreción inapropiada de H.
0: Entonces, recapitulando, eh, primero ver que el sodio está bajo, si es que una vez eh, que tenemos una hiponatremia en el laboratorio, ir a ver la osmolaridad plasmática, y eso se calcula a través de la típica fórmula que conocemos, si es que la osmolaridad está baja, vamos a ver la osmolaría urinaria, si es que el valor de corte que nos dice el número mágico es 100 en el fondo, si es que está sobre 100, hay mucho funcionamiento de la DH, si está bajo 100, está funcionando bajo. Y si es que llegara a estar sobre 100, podemos ir a ver el sodio urinario y ahí el valor de corte va a ser 30. Entonces revisemos ahora el manejo de la hiponatremia.
1: El manejo realmente es fácil y va a depender de la morabilidad urinaria. Lo que necesitamos saber es que el compuesto que le vamos a dar al paciente, la solución que le vamos a dar al paciente tiene que ser mayor, ya, tiene que ser mayor en osmolaridad a la osmolaridad urinaria del paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si le damos una solución que es menor en osmolaridad al paciente, eh, vamos a perpetuar la hiponatremia e incluso la podemos empeorar. Ya. Solo para que se, se entienda realmente esto, la osmolaridad del sodio, o sea, de la solución salina normal, 0.9%, eh, es la suma de la concentración de sodio y cloro, ¿ya? Por litro. Entonces, son 154 más 154, que una la unidad de 308, ¿ya? Por tanto, si el paciente llegase a tener una osmolaridad urinaria que sea mayor a 308, sería una muy idea darle una solución saliendo al 0,9%, porque vamos a perpetuar si hiponatremia, o la, la podríamos empeorar. Así por eso es la importancia de haberla medido anteriormente. ¿Ya?
0: Entonces conocer la osmolaría urinaria no solamente tiene un fin diagnóstico, sino que también terapéutico, ya que si pasamos soluciones que son hiposmolares a la orina, podemos empeorar o podemos perpetuar la hiponatremia. Por lo tanto, es importante conocer la osmolaría urinaria antes de iniciar el tratamiento en estos pacientes. Ahora Víctor nos va a comentar un poco de cómo debemos hacer el enfrentamiento en la urgencia cuando estamos recién pesquisando a estos
1: pacientes. Entonces, para centrar en el manejo: en la urgencia, si el paciente llega con algún, está con liboretreme y tiene algún signo de compromiso de conciencia, está isáctico, ¿cierto?, tiene algún déficit neurológico, eh, uno a ciegas pudiese pasarle un bolo de hipertónico ¿ya? al paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que recomienda la guía americana? La guía americana recomienda pasarle 100 cc de su solución salina al 3% en 10 minutos y eso se pudiese repetir hasta 3 veces eh, para que el paciente deje de tener los síntomas que le está dando la hiponatremia, ¿ya? Es decir, se soluciona el compromiso con ciencia, o se solucione el déficit neurológico, ¿ya? Se supone que con esta administración de solución salina al 3% de embolo el paciente aumenta su sodio en sangre de 4 a 6 mil equivalentes, más o menos. ¿Cuál es el problema acá en Chile? Que nosotros no contamos con solución salina al 3% de forma habitual, ya no lo tenemos preparado, ya es una solución que hay que preparar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por lo menos en la urgencia? Agarramos la ampolla, ¿cierto? De 10%, de grueso, del 10%, la ampolla común y corriente, y le damos 1 ml por kilo, de esa solución al paciente endovenoso en bola.
0: Entonces aquí hay un concepto que es clave, que es que el paciente con la hiponatremia sintomática, en realidad lo que nosotros apuntamos es al tiro a buscar una solución que sea hiperosmolar en relación a la orina. Víctor nos comenta que la guía americana recomienda el uso de sian de sodio al 3%, que en Chile no tenemos, y por lo tanto el sustituto a eso es ocupar 1 ml por kilo de sodio al 10%, que es lo que tenemos habitualmente en ampollas de 20. Esto con el fin de poder resolver los síntomas neurológicos del paciente.
1: Por ejemplo, si el paciente pesa 80 kilos, le damos 80 CC. Es realmente fácil. ¿Ya? Y con eso la verdad es que la gran mayoría de los pacientes anda. ¿Ya? En circunstancia de que estuviéramos en una situación en que el paciente no está grave o no tiene un síntoma finalmente que él le esté comprometiendo o le tenga un déficit neurológico, nosotros deberíamos darle, el, darle una solución que sea, como les comentaba, mayor a la osmolaridad, que sea en osmolaridad mayor a la osmolaridad urinaria. Si me preguntan a mí qué hago yo, la verdad es que en la mayoría de los centros, por ejemplo, en el centro del río, no contamos de forma habitual con osmolaridad urinaria. ¿ya? Así que yo la verdad es que me voy a la segura y le doy al tiro una solución hipertónica al
0: 3%. Entonces aquí hay una segunda distinción, que es el paciente con la hiponatremia por número, pero que no tiene síntomas neurológicos. Por lo tanto, ahí uno puede tomárselo con más calma. En los lugares que uno no tiene molario urinaria, que en realidad puede ser la mayoría de los centros, lo que uno puede hacer al tiro es apuntar a una solución que sea hiperosmolar. Y lo que
1: recomienda Víctor es empezar con una solución al 3%. ¿Cuántos CC ¿Cuánto cc les damos de esta solución hipertónica al 3%? La verdad es que hay distintas fórmulas. ya, Hay distintas fórmulas. La más famosa es la que se publicó en New England en el año 2000, que es la de la drogue, Ya, El tema que eh, sobreestima mucho la corrección. Entonces, de, de las fórmulas, la verdad es que no es tan, 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 tan buena para predecir finalmente cuánto va a variar el sodio en sangre. ¿ya? Eh, pero es una alternativa válida, así que es lo que quisiera ocupar. ¿ya? ¿Qué recomienda la guía americana de nefrología con respecto a este tema? Dice que, que todas las fórmulas en verdad son malas. Uno puede escoger la que más la acomode, pero en general todas son malas. Y la, que, la estimación que hacen ellos es que por cada 1 ml por kilo hora de solución al 3% que se administra al paciente, va a aumentar en sangre un mil equivalente de sodio.
0: Entonces, respecto a la dosis de la solución al 3%... Víctor dice que no hay una fórmula que sea confiable, pero lo que se estima es que por cada ml por kilo de solución al 3%, va a asumir eh, el sodio en un miliquivalente. Y con uh -huh. eso podemos fijar nuestras metas de corrección de sodio para el día.
1: Entonces, lo voy a repetir: solución al 3%, al 3%, por cada un eh, ml por kilo hora cada 1 ml por kilo hora que la administra este paciente, de solución al 3%, en sangre va a subir un miniquilante de, de sodio. Es una forma fácil de, 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 de aproximarse. ¿ya? Fórmulas, yo en general sí me ocupo una fórmula, no ocupo la drogué, pero ocupo una fórmula realmente de tres simples, más que una fórmula. ¿ya? Eh, ¿Qué hago? Eh, agarro finalmente el, el sodio objetivo, que en general va, va a fluctuar entre 6 a 8 miligralantes por día, y eso lo multiplico por, eh, o sea, el sodio que quiero corregir, perdón, que va a ser entre 6 y 8 por 10, lo multiplico por el agua corporal total del paciente y eso me da una cantidad de sodio en mil equivalente, ¿ya? Y después hago otra de simple, pues digo, si finalmente en un litro de sodio al 3% hay 510 o 513 mil equivalentes, y necesito corregir, por ejemplo, 300 mil equivalentes, ¿cuánta cantidad de sodio al 3% necesito, ¿Ya? y hagamos que me no sé, por 200 cc y eso lo dejo goteando 24 horas.
0: Entonces, una forma de aproximarse a cuánto ml de la solución hipertónica vamos a dar, hay que recordar que uno por lo general se pone como objetivo cambiar 6 a 8 ml, o sea, 6 a 8 de de sodio en 24 horas, ¿ya? Entonces, lo que hace es calcular el déficit de sodio que va a tener el paciente en relación a su volumen de agua corporal total, ¿ya? Entonces, lo que hace es calcular cuánto es el objetivo de cambio que quiere hacer, o sea, cuántos miliequivalentes quiere aportar y eso lo multiplica por el volumen o por el agua corporal total del paciente. ¿ya? Y después ve cuántos miliequivalentes tiene la solución hipertónica que está administrando y con eso calcula cuánto es el volumen que tiene que administrar de esa solución hipertónica para poder lograr un cambio en el rango de los 6 a 8 miliequivalentes en 24 horas
1: cositas que hay que tener en cuenta con esto es eh, el susto que tienen la mayor, la, los medios que corrigen la eponatremia es que no hagan la, la famosa melanisis pontina, ¿ya? O la que se llama también de demineralización osmótica, ¿ya? La verdad es que eh, esto es extremadamente infrecuente, ¿ya? Y es... Re, Extremadamente infrecuente porque se toman hartas producciones cuando se corrige el sodio. ¿ya? Entre ellas, como les comentaba, es tener un margen de seguridad de corrección. En general, la hiponatremia no se corrige en más de 6 hasta máximo 8 miliglantes por día. ¿ya? Esto es de una, esta recomendación es de un trabajo bien, de trabajo bien antiguo y casi todo retrospectivo, en el cual sugieren que eh, como máximo eh, ningún paciente tuvo esta patología. A, incluso hasta, hasta como máximo mil equivalentes de corrección en un día, o hasta mil equivalentes en 48 horas. Así que si se fijan, si uno corrige 8.000 equivalentes o mil equivalentes en un día, la verdad es que es extremadamente eh, bajo con respecto a los, a los pacientes que sí tuvieron el, 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 la mielinosis pontina Entonces,
0: recordar siempre el margen de seguridad de 6 a mil equivalentes en 24 horas, ya que con eso podemos reducir el riesgo de complicaciones como es la desmielinización. Eh, producto de la
1: corrección rápida de la hiponatremia. Si se me dentro de ese rango de seguridad, la verdad es que no debiese pasar, no debiese pasar nada, en verdad. ¿ya? ¿Y eh, qué pacientes en general están en mayor riesgo de hacer esta, esta patología? Son los pacientes que tienen un sodio extremadamente bajo, en general que tienen sodio en sangre de inicio eh, menor a 105. ¿ya? También aquellos pacientes que están desnutridos eh, y los pacientes alcohólicos, ¿ya? en general... Esos son los que tienen más riesgo de, de hacer la pontina
0: Ya. Entonces se identifica un grupo de riesgo para complicaciones que son los pacientes con que se presentan con sodio menor a 105, aquellos pacientes que están desnutridos y los pacientes alcohólicos.
1: También no es infrecuente pillar la hiponatremia, eh, sobre todo las que por pérdidas exterranales, llámese... Eh, llámese diarrea o vómito, encontrarla asociada a otros trastornos electrolíticos, por ejemplo, por la hipocalemia, ¿ya? El problema es que cuando uno corrige la hipocalemia, que generalmente le da una carga, si no sé, ¿qué haces tú, Miquel, en tu actividad diaria? Pero en general hay como cargas est estandarizadas, finalmente, de potasio, ¿cierto? Y la verdad es que cuando uno lo corrige, eh, el aumento del potasio favorece el shift, el intercambio de la membrana entre el sodio y el potasio, ¿ya? Y eso pudiese corregir de forma más rápida la hiponatremia, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen también hipocalemia asociada en que la corrección, incluso con la estimada con fórmula, si yo corrijo el potasio concomitantemente, puede ser de forma más abrupta.
0: Entonces en ocasiones vamos a tener estos pacientes que además van a tener una hipocalemia y el tema es que la corrección de la hipocalemia puede favorecer el shift de sodio y puede hacer que la corrección sea más abrupta. Por lo tanto, el objetivo acá es poder tener una buena monitorización de estos pacientes y es la razón de por qué habitualmente terminan hospitalizados en una unidad intermedia.
1: Entonces, para poder tener un control estricto de esto, vamos a necesitar que el paciente esté con un control seriado electrolitos cada 4 o 6 horas, ¿cierto?, con midiendo también el, el, el débito urinario del paciente, porque, como les comentaba, el, como es un trastorno del agua y, y la hormona antibiótica está disparada, sí... Si, logramos suprimir la hormona antidiurética, el paciente debiese empezar a orinar mayor cantidad, eh, va a tener un, un mayor cantidad de débito urinario, ¿cachai? Entonces necesitamos un control también estricto de la diuresis, ¿ya? Y en algunos lados eh, que, te, que se tenga disponible eh, eh, la molaridad urinaria, nosotros se debiese medir la osmolaridad urinaria intratratamiento de forma frecuente también, porque eh, de forma precoz predice la, la, la supresión de la hormona y Entonces, predispone finalmente que tú pare un poco la intensidad de tu manejo y así no sobrecorrijas al paciente de forma eh, no advertida.
0: Bueno, son pacientes que finalmente van a tener un alto requerimiento de enfermería y de examen de, de laboratorio eh, con sodios seriados y en los centros que se pueda medir la hemolaría urinaria. Es importante poder medirla durante el tratamiento para poder ir ajustando la terapia que se va otorgando al paciente para evitar la sobrecorrección.
1: Dicho eso, si se fijan, son hartas cosas que hay que tener en mente cuando se corrige el sodio, por tanto, y mucho cuidado en cuanto, como necesita, el, mucho cuidado del paciente, ya mucho cuidado de enfermería, ¿ya? Por tanto, estos pacientes se debiesen manejar eh, no en sala básica, sino que la gran mayoría de estos pacientes va a requerir un intermedio, ¿ya? Dado la complejidad del paciente.
0: Entonces, como ya habíamos comentado, estos pacientes por lo general van a requerir una unidad intermedio o una unidad de agudos. Ahora Víctor nos va a comentar. ¿cómo podemos preparar las diferentes soluciones de sodio en base a lo que tenemos habitualmente a disposición en los hospitales o en las clínicas en que trabajamos?
1: ¿Cómo preparar el sodio al 3%? ¿Ya? También esa otra pregunta, porque como les comentaba, nosotros no tenemos de fábrica el sodio al 3% en Chile, ¿no? como en Estados Unidos, en otros países, en Europa también lo tienen. Para eso eh, hay una forma eh, fácil que es con agua diestilada y las ampollas de sodio. ¿ya? Uno lo que hace es que agarra un litro de agua diestilada y a esa agua destilada a ese litro le saca 300 cc y le pone, eh, le pone 15 ampollas de, de cloruro de soya al 10% que van a ser 300 cc y eso va a completar finalmente un litro y con eso tenemos el sodio al 3%, ¿ya? es una forma fácil de hacerlo. En el caso de que no tengan agua destilada también se puede hacer con suelo fisiológico, ¿ya? pero ahí no da una concentración tan exacta del 3%, sino que nos va a dejar una concentración como a 2,8 o 2,9. Para la práctica la verdad es que sirve igual. ¿ya? ¿Cómo se hace? Fácil también. Tenemos que recordar que en un litro de suero fisiológico tenemos 9 gramos de sodio y nosotros queremos llegar a 30 gramos de sodio, ¿cierto? En un litro. Entonces lo que hacemos es aportar los 21 gramos restantes. ¿ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo calculamos esos 21 gramos? Fácil. Por cada 10 cc del gruro de sodio al 10% tenemos un gramo. ¿Ya? Así que le agregamos eso, esa, son 21 ampollas de sodio al 10% de 10 cc, o son 10 ampollas y media de sodio al 10% de 20 cc. ¿Ya? Y con eso él, se lo ponemos al litro de fisiológico y nos da una solución realmente cercana al 3%. Son es las forma fácil de...
0: Entonces la receta de cocina es en un litro de agua destilada le saco 300 cc y repongo esos 300 cc con sodio al 10%. Y si es que estoy haciéndolo o preparándolo con suero fisiológico, tengo que ponerle 10 ampollas y media de suero al 10% de 20 ml o 21 ampollas del suero al 10% de 10 ml.
1: Así que eso con el, con el enfrentamiento de la verdad del sodio. Entonces para... para nada más que para hacer como un, un resumen de esto, que es una metodología realmente frecuente, eh, y eh, el enfrentamiento es malo desde el punto de vista clínico, en el sentido de que somos malos los clínicos en estimar si el paciente está hipo o eubolémico. ¿ya? Entonces, lo primero es determinar que la hiponatremia sea real, para determinar que la hiponatremia sea real necesitamos calcular la osmolaridad, entonces la que nos importa son las hiponatremias es que son hiposmolares, ya que están bajo 280, bajo 275, eso es lo primero. Segundo, que esta hiponatremia, que, que es real, sea secundaria en una actividad excesiva de la hormona antidiurética. ¿ya? Y para eso necesitamos medir la hormonalidad eh, urinaria. Entonces, acuérdense que si está baja, la actividad de la o sea, la hormona antidiurética está baja, y si está alta la hormonalidad, la actividad de la hormona antidiurética está alta. ¿Cuál es el corte? 100. Entonces, más de 100 está alta y ¿eh? bajo 100 está baja, ¿Ya? Eh, después ver que efectivamente cómo está el ya En general, si el paciente está deshidratado o, o tiene un síndrome de inscripción una de H va a estar bajo 30, versus si el paciente tiene un problema renal o, o es usuario diurético, este va a estar sobre 30. ¿ya? Eh, y eso finalmente nos da una, una, una aproximación diagnóstica. Del manejo, si el paciente está grave, tiene síntomas, compromiso de conciencia, avisarte, focalidad neurológica, eh, se puede dar eh, un cc por kilo de, de grueso y al 10%, ¿ya? En bolo, se puede repetir hasta tres veces. Y eh, los pacientes que no están graves o posterior para mantención, eh, se le puede dar infusión de solución salina al 3% en las dosis ya explicadas, ¿ya? Eh, acuérdense que ojalá no corregís más de 6 a 8 mil equivalentes en 24 horas, eh, por el tema de la melanisis pontina, pero acuérdense que igual es poco frecuente, pero es altamente ya. Así que, en general, ¿qué paciente estaba más predispuesto? Los pacientes que tienen sodio muy bajo, bajo 105, los desnutridos, los alcohólicos. ¿ya? Y ojo también con las correcciones con concomitantes del potasio, porque eso también pudiese sobrecorregir de forma abrupta el sodio.
0: Entonces, con este excelente resumen que nos da Víctor, damos por terminado el tema de la hiponatremia, y ya para la próxima semana nos va quedando el tema de la hipernatremia que es bastante más sencillo y más corto de abordar. Nuevamente les agradezco a todos ustedes y también un abrazo grande a Víctor que nos ha dado mucho material en un tema que es bien bien complejo. Nos vemos la próxima semana, que tengan un muy buen fin de semana y aprovechen de descansar.